0: Здравствуйте, зрители и слушатели, с вами Макс Шишкин, эксперт бизнес-школы «Вверх», снимаем очередной подкаст «Историю успеха с бизнес-школой «Вверх», и у нас в гостях Валерий Петряев, собственник ателье, как правильно, Валера. «Gentlemen's Apparel». Ja да, вот, я не могу это выговорить, но вот такая фишка особая. А, с Валерой мы знакомы, наверное, уже год. Да, Даже наверное, чуть больше. Побольше, по побольше года. да. Года полтора. Ну, собственно, познакомились-то именно так, ну, собственно, чем он занимается. Вот эта сорочка, эти брюки, это именно то, чем… Уже немножко не тот вид, конечно. Но да, познакомились именно так, заказал у Валеры двоечку мужской костюм и собственно после этого я влюбился в то чем они занимаются и не мог не пригласить его на эту передачу Валер расскажи как как собственно ты оказался в этом бизнесе ну вот там как было 1 января ты проснулся и решил что я буду заниматься паршивом костюмов или как как это было на самом деле идея
1: пришла достаточно случайно ну, естественно на последних университета я активно посещал различные а, на тот момент бесплатные семинары так как денег особо не было и прошел их всех как найти нишу как построить свой бизнес и прочее 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 и естественно очень долго думал по этому поводу как нащупать за что взяться и как обычно когда ты что-то пытаешься вспомнить и тебе это не приходит в голову а потом об этом забываешь и мысль сама тебя находит и в 2012 году я женился, и так вышло, что к своей свадьбе я не смог найти готового костюма mm -hmm. в Санкт-Петербурге. То есть все остальные поводы, в принципе, они не настолько важные, и можно найти все что угодно, скажем так, пойти на определенные компромиссы, понимать то, что ты да, не победитель в этом костюме, не самый лучший, но, тем не менее, для общих нужд он сгодится. Но свадьба – это такое дело, когда ты действительно должен выглядеть ну, на все сто. И, к сожалению, я не нашел не в магазинах костюмы, а те, которые, те компании, которые предлагали э, сделать костюм по индивидуальным меркам, они были для меня не по карману. И так вышло то, что мой друг и партнер Алексей, с которым мы уже 15 лет знакомы, он э, на тот момент последние два года жил э, в Шанхае. И работал, собственно, на русские компании, занимаясь контролем качества, переговорами с производством и, собственно, всеми подобными вопросами. И я, конечно, предпочитаю эту поездку называть «мальчишник в Шанхае», хотя у нас было всего двое там, но там как раз таки я и пошил свои первые три костюма, один из которых вышел на свадьбу.
0: Ты, ты пошил, в смысле, заказывал, да?
1: Абсолютно верно, да. По индивидуальным меркам с, мне пошили там три костюма, один из которых я как раз-таки использовал на мероприятии и был несказанно рад. И как раз с этого момента и зародилась идея, после чего начали копать, копать и еще раз копать. Учитывая то, что я по образованию менеджер закончил РГП Герцена, а мой друг, он специалист по китайскому языку и культуре. То есть у нас, в принципе, не было никакого специализированного образования, и поэтому ну, своими силами начали э, расшаривать этот рынок, смотреть, какие тонкости, ну и углубляться, углубляться, находить поставщиков, находить производство, э, думать о каких-то дизайнах и, и прочее. И в результате где-то за полгода мы собрали... Такой вот путем проб ошибок, такой конструктор, uh -huh. который уже можно было назвать продуктом, который можно было назвать костюмом и чем? Uh -huh. Достаточно качественным.
0: То есть, получается, в 2012, да, вы стартовали? Да, в идее за, пол, да. за полгода, да, у вас получилось уже ну, начальные, да, какие-то первые заказы. А как первый, вот вот самый первый заказ, как вы получили? Коммерческий имеется в виду?
1: А по поводу коммерческого заказа это другая уже история. Естественно, я себя называю основателем компании и совладельцем, потому что сейчас в команде три человека, один из которых мой друг Алексей, и второй как раз-таки это Вячеслав Фавдовичев, которую ты также mm -hmm. знаешь. Mm -hmm. и и история в том, что мы э, захватываем э, три главных сферы. Mm -hmm. Это продажи, которые, mm -hmm. за которые отвечаю я, производство, за которое отвечает Алексей, и как раз таки маркетинг, mm -hmm. э, за которые отвечает э, Вячеслав. И я понимал, что без э, маркетинга ничего не получится, и мы никогда, скажем так, за рамки вот, круга друзей mm -hmm. никогда не выйдем. А учитывая то, что мы с Алексеем в этом вопросе не очень были прошаренные, то, конечно, э, я решил, что. Я был знаком на тот момент с Вячеславом, но скажем так, у меня заняло тоже в районе полугода uh -huh. убеждение его в том, что этот проект стоящий uh -huh. и что в него надо войти.
0: Ну, это же не сразу получилось, да? да? Вот. Не сразу же ты понял, что нужно именно маркетинг развивать там, и так далее. Первые заказы все-таки пошли. Как? Как По друзьям. По друзьям, да, да, но
1: а... если мы говорим о коммерческих заказах, uh -huh. это пошло только с э, приходом в команду Вячеслава. То uh -huh. есть, до этого, это uh -huh. было а как раз таки уже проба пера, это были костюмы, грубо говоря, по себестоимости. Uh -huh. То есть, э, конечно же, нам необходим был какой-то плацдарный для тестирования uh -huh. и э, как раз таки, когда вот эти 10 костюмов успешно uh -huh. мы пошили, успешно э, подкорректировали, и, собственно, выдали, и они, если не ошибаюсь, до сих пор служат, угу. конечно, это была победа, с которой уже можно было обращаться и говорить, что «да, я существую». То есть не то, что у меня есть идея, а «да, я существую». Угу.
0: Ну, чтобы зрителям и слушателям было понятно, да, как как вот тем, кто начинает, может быть, да, или кто хочет новое направление открывать, угу. как вообще вот вход, да, в эту нишу у вас получился? То есть, ну, условно говоря, решил что надо шить да вот пошил себе и решил что надо шить а ты как какую роль в компании занимаешь Основатель основатели идейный вдохновитель <свят> скажем так ну и конечно
1: же все что касается продаж это также все на мне то есть общение с джентльменами <свят> нашими консультирование, <свят> снятие мерок последующая примерка выдача возвращения их <свят> путем улыбка харизма обратно и прочее. То есть это именно то, чем я занимаюсь. Все остальное у моих партнеров. Безусловно, я в курсе, но тем не менее, мы друг друга не трогаем до тех
0: пор, пока не случается какой-то обрал Ну, это хорошо, на самом деле. Мы к этому подойдем, то есть, ну так, резюмируем, да, вот эту вот часть про то, как ты начинал. Правильно ли я понимаю, что вот то, чем ты занимаешься, тебя прет. Ну, Абсолютно. у тебя страсть да, к этому есть. Именно Конечно. поэтому вот эта вот страсть, во-первых, она и во меня зажгла. да. То есть, когда я к тебе первый раз пришел, вот, э, насколько я помню, да, меня зажгло именно вот то, как ты это рассказываешь, как ты показываешь, там, мерочки снимаешь. То есть, это, это зажигает, на самом деле. То есть, ну, хочется купить. То есть, видно, что качественный продукт, он именно вот Через это идет. Собственно, и сейчас давай подойдем к вопросу именно продукта. То есть вот тот продукт, который вы занимаетесь. Как вы пришли? Что нужно именно этим заниматься? Насколько я понимаю, у вас мужские костюмы, да, сорочки, верно. и пальто. И пальто. На, пальто. на данный момент. Пальто недавно, до да, у вас вы стартовали. А
1: Сравнительно недавно всего год где, то, то есть mm -hmm. прошлую зиму мы уже помогали джентльменам защитить их костюмы от непогоды.
0: А, — как, как вот Вы решили, что нужно ограничиться именно вот этим узким сегментом?
1: А, — На самом деле мы ограничились узким сегментом, таким как мужчины, угу. а все остальное это еще в развитии. в развитии. То есть, безусловно, а, дело в том, что каждый… Если мы говорим об аксессуарах, например, об обуви, о каких-то других фишках, это все отдельные проекты, которые требуют времени и ресурсов. Uh -huh. на которой, к сожалению, пока не хватает времени, но, uh -huh. безусловно, у нас достаточно далеко идущие планы по поводу вообще, в принципе, всей этой мужской истории. Uh -huh. То есть, конечно же, костюмами мы не ограничимся, будем идти дальше. То есть, это все uh -huh. еще uh -huh. в разработке. То есть, мы еще не дошли до той стадии, когда можно сказать, да,
0: стоп, все есть, просто наслаждаемся. Ну, а, большинство, а, скажем так, предпринимателей и начинающих, они рассуждают как? Нужно взять максимально широкий сегмент да, и делать для тех, кто, кто деньги несет, для тех и будем делать. Ну, в вашем случае это звучало бы так, что и женщинам, и мужчинам, и детям, и бабушкам, и всем на свете. То есть у вас получается, что вы, а, ну, может быть, как-то подсознательно, да, то есть такая интуитивная да, была линия, что сначала мы сделаем качественно хорошо для вот этого сегмента, да, и потом будем расширять, да, правильно? Конечно, справедливости ради,
1: детям мы тоже отшивали, у нас это личный рекорд, то что у нас отшивались джентльмены от года до 95 лет. то есть все равно джентльмены. Все равно, безусловно, но, естественно, годоволок мы больше не принимаем, потому что уже все планка взята, все наши портные нас потом прокляли за это. А почему, почему? А представляешь, как собирать автомобиль только в 10 раз меньше, то есть детальки mm -hmm. в 10 раз меньше, работа, строчки тоньше mm -hmm. и, и все прочее. То есть это бесконечно сложно. И я, конечно, снимать мерки с годовалого ребенка, который плачет каждый раз, когда я его mm -hmm. обвязываю лентой, ну это, это больно. Это, mm -hmm. это больно делать. Вот, э, ну, э, и Конечно. Почему именно с костюмов начали? Потому что была, ну скажем так, такая суперцель, mm -hmm. которую мы сейчас преследуем. Дело в том, что мы позиционируемся как костюмы по индивидуальным меркам, по цене магазинных изделий. Mm -hmm. Что и можно, скажем так, отметить по нашим ценам, учитывая то, что у нас начинаются mm -hmm. костюмы от 18 900. А подобные костюмы даже, например, в брендовых магазинах, mm -hmm. ну, допустим, там, -как Босс какой-нибудь, назовем уже, от 30. Идут. Uh -huh. то есть супер цель это увести мужчин из магазинов именно uh -huh. и показать что пошив это лучше качественней uh -huh. немного дольше но лучше качественнее надеюсь что это когда-нибудь перевесит uh -huh. и как раз таки мужчины последние несколько лет скажем так стали активными потребителями fashion индустрии uh -huh. э вот буквально с 2007 2005 в принципе, развивается вот этот рынок МТМ, то, что я занимаюсь мейк то или изготовлением по меркам, во всяком случае, это по моим оценкам, естественно, другие эксперты могут быть со мной не согласиться, но именно по моим ощущениям, и как раз-таки, когда мы вошли уже в 2012-2013 году, он уже был немного уже подогрет, то есть мужчины уже знали в принципе, что это такое, и поэтому некоторые из них искали уже нас к тому mm -hmm. времени, а сейчас, конечно, это как снежный ком.
0: Mm -hmm. А насколько у вас получился рост за два года, да? А, нет, за, за три, да, получается?
1: На самом деле рост, безусловно, колоссальный, учитывая, что начинали с пяти костюмов или там, с четырех в месяц. Позволь, я не буду о нем говорить. Это лучше спросить, через два года, когда мы с тобой встретимся по отношению к сегодняшнему дню. Это будет справедливее.
0: Но... Насколько я вижу, у вас лофт, да, такой достаточно просторный, и большинство ателье, наверное, бы завидовали да, такому лофту. Я очень надеюсь. А, много ли у вас конкурентов на рынке?
1: Конкурентов на самом деле, естественно, хватает. Их можно пересчитать по пальцам двух рук, но они действительно очень сильные. То есть те, которые заметны, они крайне себя ведут сильно в интернете, uh -huh. и сейчас, конечно, борьба за, за клиенты достаточно ожесточенная. Uh -huh. Другое дело, то что, конечно же, кризис вносит, скажем так, свои корректировки, uh -huh. и э, если есть ателье, у которых были костюмы по 40 тысяч, сейчас они стали там по 80 тысяч, uh -huh. uh -huh. у нас, например, были по 13 тысяч, стали по 18. Uh -huh. И, конечно, перераспределение спроса, это, скажем так, конечно, мы познакомились с некоторыми джентльменами, которые отшивались и в других ателье, и их немалое количество. — Забрали, да, себе? Не забрали, приняли. То есть, видит Бог, мы ничего особого не делали, мы просто держали хорошие цены, uh -huh. а они к нам просто пришли.
0: Uh — -huh. а Скажи, вот, сколько человек сейчас в компании работает, да? то есть, ну, понятно, что вас тут занимается маркетингом и продажами, да, если мы сейчас говорим о продукте продукт э, производится здесь или в Китае?
1: На данный момент у нас есть фабрика, как своя фабрика в Шанхае, так и контрактное производство. Потому что одну из фабрик мы своими силами развиваем. Uh -huh. То есть она, грубо говоря, под нашим управлением. И сейчас уже э, прошли все необходимые переговоры с европейскими фабриками. То есть мы открываем буквально через неделю-полторы новый сегмент европейских uh -huh. костюмов. Уже как раз таки из сегмента лакшери, угу. и что нам позволит встать на одну ступень как раз-таки с нашими уже будущими прямыми У
0: -у -у -у. конкурентами. Ну и посмотрим, кто кого. Угу. Понял. Ну, то есть а, производство здесь вы открывать не планируете да пока?
1: А Учитывая последние события, <свят> и последние два дня, конечно же, закрадываются такие мысли, что нужно уходить от валюты. Но, конечно же, в ближайшее время это мы физически просто не сможем сделать, но мысли, конечно же, такие есть. Здесь дело в том, что если бы у нас в России делались ткани, здесь есть, конечно, Брянский комбольный комбинат, но их выбор ткани крайне скуден, и... Вряд ли, если бы мы с тобой в первый раз познакомились, и я бы тебе предложил ткани брянского комбольного комбината, ты бы согласился со мной дружить. Mm -hmm. И в любом случае, ткани изготавливаются в Англии, Италии, э, Азии. Безусловно, и, естественно, большинство mm -hmm. из них в Азии. И что приятно, что Азия сейчас э, на совершенно другом уровне, нежели чем 15 лет назад, например. Mm -hmm. То есть, э, здесь же все, все дело в контроле качества. Mm -hmm. И многие. Например, азиатские фабрики-изготовители тканей, они находятся под контролем европейских каких-то учредителей. И, кстати, сами азиаты тоже сейчас очень за качество ратуют и, к сожалению, из-за этого задирают цены. Но, mm -hmm. что ж, это логично, это правильно.
0: Ну, то есть, такого стопроцентного импортозамещения как ратуют? У нас в правительстве все ну, не получается. Пока что нет. Пока что нет. Mm -hmm. На самом деле для деловых
1: костюмов, mm -hmm. учитывая, что в деловой среде приняты э, синие и серые вариации на их тему, там и синий черный, серый антроцит, mm -hmm. брянский комвольно комбинат потянет. Mm -hmm. То есть если открывать компанию деловые костюмы или только деловые костюмы для джентльменов, mm -hmm. да, да mm -hmm. два цвета, все. Можно, можно это сделать, ну, но свадебный сегмент уже будет упущен, какие-то более изысканные, более прошаренные господа тоже, скорее всего, уйдут.
0: Ну, то есть, нам есть еще куда расти. Хорошо, да а скажи, вот, у вас продукт, с одной стороны, ну, он простой и понятный, да, это костюмы, но, с другой стороны, вот, когда я к тебе пришел первый раз, мне показалось, что продукт у вас это не только костюмы, да, но еще, собственно, обслуживание, да, то есть услуга. А у вас это где-то прописано, ну, вот, какие-то регламенты, может быть, как нужно себя вести с клиентом, да, для того, чтобы он остался доволен и заказал. Или это интуитивный такой подход?
1: На самом деле я пытаюсь это прописывать, но, конечно, больше интуитивный. Я большой поклонник Стивена Шифмана, который как раз таки проповедует консультативные продажи, это то, к чему я шел ну, действительно много лет, учитывая то, что у меня опыт работы в разных сферах достаточно большой и куда меня только нелегко я не заносило, но тем не менее большинство из, э, скажем так, мест, где я был, конечно же, было связано с активными продажами, что меня не очень грело. Как правило, активные продажи часто, скажем так, называют впариванием или в тюфе, Безусловно, мы от этого откричиваемся, это, безусловно, не так. Вот. Но, тем не менее, такое ощущение бывает, создается. А консультативные продажи – это немножко другой подход. Это не «продай или умри», а «помоги или умри». И когда я нащупал именно эту сферу, я, конечно же, понял, что здесь люди ко мне будут приходить. Я не должен им ничего, в принципе, продавать. Mm -hmm. Я должен помогать, потому что им всего лишь им нужен костюм. А я уже должен просто э, понять, какой костюм они себе, в принципе, представляют. Mm -hmm. И как он будет лучше сидеть, как он будет лучше смотреться и выгоднее, скажем так, выглядеть. Mm -hmm. И, конечно же, это невероятно греет. То есть, и, конечно, я стараюсь именно этому подходу и следовать всегда. И, возможно, поэтому люди чувствуют, что я стараюсь им
0: помочь, а mm -hmm. не
1: что-либо другое, а не продать ткань подороже там, или всё. Ну что... да,
0: то есть не как обычно, да, приходишь там, в магазин или в какой то ателье, и тебя просто ну, втюхивают, да, условно говоря, занимаются сбытом, там какой серый или там белый, да. И, и все, в общем, на этом вся продажа заканчивается. Я, конечно,
1: надеюсь, что это не так,
0: я надеюсь очень, но возможно. у вас я это вот прям почувствовал, да, то есть я пришел, насколько я помню, там была какая-то навороченная анкета, да, которую при мне заполняли, вот этот серьезный подход к делу, он, конечно же, чувствуется. Валер, скажи, ну вот мы говорили про то, что у тебя еще три партнера, да, в команде. А, еще два, да, всего три. А как, как, вот, как, как произошла Ваша встреча? Да, ты говорил, что это не сразу произошло, что понадобилось еще полгода да, для того, чтобы вот эту всю команду собрать. Как, как это произошло?
1: А, дело в том, что с Алексеем мы знакомы уже достаточно давно, и, в принципе, не составило больших трудов убедить его в потенциальном успехе мероприятия. А, Вячеслав он, скажем так, обладает большим, э, большими аналитическими способностями, и поэтому мы очень хорошо друг друга дополняем, скажем так, я душа, он голова. Uh -huh. И поэтому э, я знал, что если продукт будет не готов, uh -huh. то я не смогу к нему зайти, скажем uh -huh. так. А другого специалиста я просто не знал, и в принципе ну, и даже лучшего специалиста я не знал. То есть mm -hmm. это будет правильно, потому что, учитывая то, что я учился на менеджменте, в принципе, контактов было mm -hmm. много. То есть я видел, как кто работает, кто чем занимается. Но такого я не встречал. Mm -hmm. И, собственно, конечно, необходимо было получить такого человека в команду. Mm -hmm. эм... а вопрос стоял, как мы познакомились или как...
0: Как, как, да, как, как удалось вот сформировать команду? Ну, условно говоря, вот тебе пришла идея, да? Ты позвонил и говоришь, Алексей, вот у меня есть такая идея. да Он сразу ее принял Нет. или не, не сразу, да? А,
1: дело в том, что.. Э я знал, что это будет не очень просто, потому что Алексей, учитывая, что он уже достаточно долгое время э, работал uh -huh. в Азии, естественно, ему поступало огромное множество предложений, связанных с одеждой. Uh -huh. И у него было табу, э, цитирую Алексея, на шмотки. Uh -huh. он говорит, я не буду заниматься шмотками, учитывая то, что он э, занимался ручным инструментом, различным, ну более, скажем так, и, в uh -huh. том числе высокотехнологичным оборудованием. И, э, Скажем так, не удалось его убедить, что костюмы это не шмотки, это путь воина, угу. это совершенно другое, это действительно это уже отдельная, отдельная какая-то ну, категория тут, вещей. То а, есть, то есть
0: а, некая такая философия, да? Да. Вот, как, как сказать, философия, на основе которой у вас а, формируется миссия или уже сформирована миссия. Абсолютно верно. Миссия, да? Абсолютно. И за счет этого и продажи формируются по-другому совершенно, да? Нет, Конечно. Впаривания. То есть, ну, на основе философии все. И команда, да, собирается. Окей. Absolute. А третьего участника, ты говорил, что с, ними, с ним, в смысле, самые большие сложности были, чтобы его
1: ломать. Я бы не сказал, что сложности. Подход был намного, скажем так, дольше, потому что я знал, что нет права на ошибку. И поэтому нужно было все сделать действительно правильно и грамотно. И на тот момент мы с Вячеславом были не так хорошо знакомы, но, тем не менее, в процессе каждый месяц я э, был инициатором нашей встречи, на которой я рассказывал о своих успехах, о своих каких-то мыслях, и он на правах эксперта мне э, 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 что-то советовал. — По продаже, да? по всему на mm -hmm. тот момент даже не по продажам а в принципе по продукту по позиционированию mm -hmm. по каким-то общем по анкетированию mm -hmm. даже которое я проводил среди естественно друзей и по прочему то есть давал именно отдельные советы учитывая то что на тот момент у него уже был бизнес и mm -hmm. он был более опытный чем я и конечно же мне уже на том этапе очень помог
0: ну, то есть это были такие дружеские встречи, да, в результате которых уникальный опыт на самом деле, потому что, как правило, ну, вот мне известно, дружеские советы, они обычно ничем не заканчиваются. Ну, то есть посоветовали, поболтали, все разошлись, и каждый занялся своим делом. Но а у вас, смотри, получилось как вроде как дружеские встречи, да, которые закончились ну, фактически бизнесом, да, совместным. И это все внедрено, да, Абсолютно. большинство из этого. И все это работает, насколько я вижу. Окей. Okay. Вы заключали какое-то соглашение вместе, да, было ли такое? Или у вас, ну как, вот, бывают разные просто подходы к созданию бизнеса, бывает такой более формализованный, да, то есть Перед тем, как мы стартанем, мы должны написать договор о намерениях, друг с другом прописать кто чем занимается. или у вас более такой спонтанный, интуитивный, да, мы сначала начнем, а потом уже разберемся, кто чем
1: На самом деле у нас, конечно же, были устные договоренности, потому что без этого это действительно просто дружеские встречи, а не бизнес. Вот, и, конечно же, все должны понимать, чем они занимаются и что они будут с этого иметь. То, что мы ничего не подписывали, это факт, но устные договоренности, которые соблюдаются на последние два с лишним года, да, это у нас есть, конечно. Но тем более с
0: Вячеславом по-другому не получилось.
1: Прикольно. Слишком вдумчиво.
0: Прикольно, прикольно. А, Валер, а вот помимо вас троих, кто еще с вами работает? Ну, то есть какие-то швеи или все производство там находится? Тут только... А,
1: конечно, нет, конечно. Естественно, на этапе производства у нас есть команда, которая занимается контролем качества продукции. Это два человека, естественно, свободно общающиеся на китайском языке, и которые как раз устанавливают контакты с фабриками и, собственно, непосредственно занимаются контролем качества продуктов. И это, на самом деле, вообще, в принципе, на мой взгляд, ключ к успеху, потому что в этом бизнесе не очень принято на территорию страны изготовителя костюмов наличие своего человека. И поэтому, собственно, фабрик, как правило, отправляют, грубо говоря, костюмы уже получателя, а здесь уже будь что будет. То есть такой код в мешке, безусловно, у всех фабрик есть контроль качества, просто у некоторых он хуже, у некоторых он лучше. И некоторые вещи мы можем отследить раньше наших коллег по цеху. Это касается и, естественно, наличия каких-то, не дай бог, скрытых, открытых дефектов, которые мы устраняем там же. И в том числе, что является вообще ключом к успеху, это соответствие, скажем так, проверка на адекватность прибав. Учитывая, что у нас э, все костюмы отшиваются по меркам, нам необходимо в районе 30 с небольшим мерок для пошива костюма двойки, 36, если не ошибаюсь, и, конечно, снимаются мерки фактически, э, то есть с тела, и необходимы некоторые прибавки на свободу облегания, которые позволят себя хорошо чувствовать в костюме и, в принципе, позволят ему на вас сесть. И, конечно, когда, например, на этапе инспекции, Выясняется, что талия у джентльмена 90 сантиметров, а у костюма талия 105 сантиметров. Mm -hmm. Мы можем понять, что 15 сантиметров, скорее всего, это больше, чем нужно. Mm -hmm. И уже на том этапе осуществляется его догонка уже до адекватной прибавки, после чего mm -hmm. костюм э, уже получаем мы, приглашаем джентльмена на примерку, и с большей степенью вероятности, с 90% вероятности, ему первая примерка понравится. Mm -hmm. И он почувствует костюм. И, конечно же, у нас работают на данный момент две профессиональные портные, которые раньше работали в Корнелиане, в Бабочке, то есть, в действительно, таких очень качественных брендовых магазинах. И, конечно, они огромные специалисты по именно мужским костюмам. И как раз таки именно они говорят, что по обработке у нас костюмы больше похожи на брионе как раз таки. Именно э, это более тонкий момент, то есть э, момент связан именно с технологией. Естественно, внешне, визуально костюмы все похожи, а вот как раз таки начинка mm -hmm. уже это то, в том числе, чем mm -hmm. они отличаются. Mm -hmm. И как раз э, портные уже доводят э, костюм до идеала. Например, убирают там, в талии сантиметры либо наоборот выпускают в бицепсе там, сантиметр, чтобы mm -hmm. он нигде не тянул и уже mm
0: -hmm.
1: Мы презентуем костюм
0: спустя 3-4 дня после первой примерки. А ты говоришь, что у вас вот, вот эти девушки портные, они... бабочка это что такое? А бабочка это бутик русской одежды. Ага. Ну, как да... Какой-то такой, я не, не, небольшой спец в этом, какой-то крутой, Их да? надо знать, да, на стороне. В стороне а скажи, вот -то вы топ... когда подбираете людей на работу, что важно да, при, при приеме? То есть чисто какие-то технические навыки, опыт да, или, или что-то? Вот, есть какие-то а критерии? Это смотря,
1: скажем так, на какие должности. Mm -hmm. Я на самом деле считаю это одним из своих больших заслуг, это что я mm -hmm. могу прочувствовать людей, ну, что mm -hmm. мне позволяет формировать эффективную команду. Но не со всеми это работает, то есть, что касается портных, конечно же, подбирал их я и с одной из них, с Еленой, мне очень повезло, с ней мы работаем последние где-то, может, полтора года, со второй портной больше полугода, там, в районе восьми месяцев, и, конечно, пока не увидишь работу не поймешь. Подходит ли тебе портная либо нет, но здесь я, скажем так, в большей степени доверился интуиции, потому что на тот момент, когда я искал Елену, у меня была острейшая необходимость портной, потому что, к сожалению, меня покинули буквально mm -hmm. день в день То есть, партнер просто ушла и ни с чем я mm -hmm. и... остался ни с чем. Здравствуйте. Добрый день. Викт Да. Отлично. Он вот, за стеклом. Вот, собственно, и мы с Еленой впоследствии уже начали работать, и я видел то, что все качественно, все в срок, ну и, конечно, притерлись, скажем так, как и люди, сейчас у нас прекрасные отношения, и что позволяет нам уже, на мой взгляд, это для такого молодого бизнеса, чтобы основной человек, такое, как портная оставался с тобой полтора года, это, mm -hmm. на мой взгляд, показатель
0: То есть, mm -hmm. того, что все в порядке. А есть какие-то э, ну, системы мотивации специально там у вас придуманы или... Вот, вот как, как вы делаете так, чтобы человек хотел э, работать с вами, а не ушел куда-нибудь там бабочку а, Конечно же, у нас очень приличная финансовая mm -hmm. мотивация,
1: работа у нас издельная и, конечно, сколько партнер наработает, mm -hmm столько и получат. Mm -hmm. И э, нам повезло с людьми, так как mm -hmm. эта мотивация для них срабатывает mm -hmm. <laughs> очень хорошо. Mm -hmm. вот, э, ну и, конечно же, отношения. Mm -hmm. э, конечно, подобное не работает, например, с продажниками. Э, мы, э, mm -hmm. У нас был опыт э, найма консультантов. и, Конечно, mm -hmm. с каждым разом мы все, скажем так, опытнее и прокачаннее, mm -hmm. чем были до этого. Э, сначала... Провели собеседование, пригласили, не пришли. Хорошо, что произошло потом? Угу. Назначили собеседование, пригласили, пришел, на следующий день не вышел. Угу. Что-то не так и так далее. Вышел, отработал три месяца, ушел. Что-то сделали не так и постоянно делаем какие-то выводы. Но в плане уже продажников, конечно же, что-то я уже по-старинке называю их продажниками, безусловно, это консультанты по мужскому стилю. Mm -hmm. С ними несколько сложнее, потому что намного большими компетенциями они mm -hmm. должны обладать. И, конечно, здесь уже мы принимаем
0: абсолютно коллегиальные решения. — То есть, помимо тебя, да, потому что, когда я при, пришел к тебе, был, по-моему, только да, ты, да, конечно. а сейчас а, у вас уже немножко ты делегируешь эти полномочия на них или просто вы Просто расширять? стараемся. — Делегируем. — да, помаленечку. Ага. Проводится ли у вас а, для менеджеров по продажам, или как ты их назвал? — Консультантов по мужскому стилю. — консультантов по мужскому стилю. Проводится ли для них обучение, коучинги какие-то, ну, вот, чтобы прокачать их навык, потому что, насколько я понимаю, вот именно в таких типах продаж, как у вас, очень важен вот важна философия, да, не впаривать продукт, да, чтобы побыстрее купили, там, шили и все, пошел, а для того, чтобы пропитать вот этой атмосферой, да, человека, чтобы продажа, она состоялась само собой, чтобы мы говорили не о продаже, как о факте, да? а о том, все-таки, ну, как должен выглядеть человек, каким он должен, как он должен преобразиться, да, после того, как с нами посотрудничал. Вот конечно. Есть, конечно. Да, Лично я занимаюсь как раз-таки
1: обучением консультантов, и у нас есть такая некая база знаний, которую я с Вячеславом и с Алексеем составляем, где мы, собственно, выписываем все тезисы, mm -hmm. что на что влияет, учитывая то, что в костюме есть достаточно много деталей, которые можно подбирать скажем так, в зависимости от комплекции mm -hmm. мужчины, от его роста, от каких-то особенностей, то, конечно, кстати, это в том числе то, что приятно в мужском костюме, что он в нем все логично, абсолютно. Mm -hmm. То есть каждая деталь, если вдруг нельзя выбрать на основании нравится, не нравится, можно выбрать на основании, подходит, либо не подходит, mm -hmm. либо в зависимости от того, какой, скажем так, образ желаешь демонстрировать, то есть более легкий, либо более строгий, и уже в зависимости от этого силой составляется как конструктор. Mm -hmm. И, конечно же, у нас все это прописано, но что касается именно общения, здесь э, это только, только практика. Потому mm -hmm. что именно в практике, когда э, консультант общается с джентльменом, э, видны, скажем так, все пробелы, mm -hmm. и как раз. Э, у нас обучение построено таким образом, что сначала это, конечно же, изучение базы знаний, безусловно, тестовые консультации со мной, и с Вячеславом, ну, такие ролевые игры, как это принято, и ну, это действительно работает в нашем деле, как минимум. И потом уже как раз-таки выход в поле, то есть уже общение с джентльменами. В моем присутствии я, безусловно, делаю какие-то пометки, корректирую и речь, и тон, и все прочее, да. ну, то есть, чтобы все было как раз таки правильно. Например, эм, э, назвать, допустим, не синтетикой, а искусственные волокна от слова «искусство», вот, и подобные моменты, то есть, это все очень тонкое uh -huh. и все должно быть Ну, то была. есть, да,
0: э, как бы, со... Со... у меня вот речь не такая подвешенная, как у тебя, создается некий такой, некая атмосферность, да? то есть, ну, э это некая элитность, да, такая, то есть, вот, получается, когда человек приходит к вам, он начинает чувствовать себя вот именно джентльменом, да, то есть, там, те же аксессуары, запонки, да, у вас все это подбирается для того, чтобы человек почувствовал себя по-другому. Конечно, да? конечно.
1: Но mm -hmm. другое дело то, что мы хотим, собственно, и что у нас успешно получается, mm -hmm. отойти именно от вот этой напыщенности, которая свойственна нашему рынку, mm -hmm. честно говоря, Лично мне, насколько я знаю, и моим партнерам это тоже ну, не очень греет душу, то есть поэтому здесь нету а, каких-то ковров, леопардовых а, стульев, тронов, mm -hmm. а, сигар. Возможно, хотя, может быть, сигары были бы я неплохо, mm -hmm. да. <связано> а, а здесь достаточно аскетично, то есть все строго, со вкусом, ну, такой в стиле, не знаю, хай-тек. — Конечно, не так часто к нам приходят джентльмены, которым требуется вот эта элитность. Это было примерно полгода назад, когда ко мне пришел господин и сказал «хочу костюм за 300 тысяч». Вот, я говорю «может быть вы желаете 8 костюмов за 300 тысяч? Нет, один за 300 тысяч». Ну, я посмотрел, Показал, что могу ему предложить. На самом деле, не мог я ему предложить на тот момент ничего. Сейчас, возможно, что-то смогу. Но, тем не менее, мы с ним расстались уже, надеюсь, не навсегда.
0: У вас то есть категория, есть совсем дешевая продукция, есть продукция среднего класса есть ну, так называемый VIP. И сейчас мы, да, уже uh -huh. вошли, скажем так,
1: в VIP. Uh -huh. Вот, но, хотя, э, видишь, в чем дело. Я лично не называю, не делю это по классам. То есть э, нет плохих костюмов, uh -huh. то есть э, нет плохих тканей. То есть все, э, я считаю то, что это все. У Давайте вас нет, так. да? У нас-то тем более нет. Mm -hmm. В принципе, нет. Я считаю, что каждая ткань, скажем так, она под определенные цели. Например, у нас первый ценовой сегмент, который 18900, мы используем смесовое волокно, то есть это как раз-таки смесь шерсти с искусственными волокнами. И у нас есть целая группа мужчин, которые. Прошивают только такие костюмы. Mm -hmm. И не потому, что у них нет средств. Просто э, искусственное волокно, оно препятствует изминанию костюма. Mm -hmm. То есть он выглядит, скажем так, например, после многочасового перелета, несколько свежее, чем шерстяной костюм. Mm -hmm. И поэтому, безусловно, это удобно для mm -hmm. мужчин, чья деятельность сопряжена с частными командировками, переездами. Yeah, yeah. Mm -hmm. И, конечно же, они mm -hmm. отшивают только такие костюмы. То есть все в зависимости от цели. То есть mm -hmm. что хочется, то можно
0: сделать. — Отлично. А, Валер, скажи, а какие у Вас планы, да, то есть вот захватить весь мир, там, захватить Санкт-Петербург, да, вот какие планы? А, — Ну, конечно
1: же, хотелось
0: бы захватить сперва
1: Санкт-Петербург, а затем mm -hmm. и весь мир. Ну, э, дело в том, что планы постоянно корректируются курсами доллара. Mm -hmm. Если бы он был на уровне полуторагодовалой давности, то, конечно, уже бы и в Москве были, mm -hmm. и в Сургуте, и, и везде мы были. Но сейчас, к сожалению, приходится все, скажем так, мыслительные ресурсы тратить на то, как бы вот сейчас так извернуться, чтобы не умереть. Ну, есть... Хотя это, конечно, это грустно. Вот звучит э, все на самом деле ну, оптимистичнее, но тем не менее, сейчас э, действительно это важно, чтобы mm -hmm. не то, что куда-то там сделать огромный какой-то рывок, а чтобы удержать, удержать э, mm -hmm. то, то, что имеешь до тех пор, пока все более менее
0: хотя бы ну, немножечко стабилизируется. В условиях кризиса неплохая стратегия, то есть удержать текущие позиции. Да? И имеется ли у вас стратегия, допустим, по масштабированию? Безусловно. безусловно.
1: Есть, Я бы сказал, что именно четкой, прописанной стратегии у нас еще нет. Ну, потому что, тоже, да. да э, но, конечно же, э, мы это обсуждаем чуть ли не каждую неделю.
0: Угу.
1: Вот, э, конечно же, бизнес масштабируемый, масштабируемый – э, это не легкая задача. Угу. То есть, это не зажигалки угу. продавать. Вот, но тем не менее, это возможно, это реально, это можно упаковывать,
0: можно идти. Более шагом чем, я бы так сказал. по стране.
1: И, мало и того, не и... только в России,
0: еще и угу. за границей тоже. Но, но вы пока только на Санкт-Петербург работаете. Пока что да. Угу. Понял. Ну что ж, было очень интересно на самом деле. И не хочется прощаться, потому что и комфортно сидеть, и.. и Атмосфера такая, как нужно. Благодарю тебя, Валерий, за ну, замечательный, я считаю, подкаст. Думаю, что он был полезен не только для меня и интересен, но для наших слушателей и зрителей. Всем пока. Спасибо.